0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen og er journalist på programmet. Jeg har lyttet alle ugens kres udsendelser igennem og valgt det allerbedste til dig. Som altid så starter vi her i klip fra ugen med dagens kulturagenter. I den her uge har Mathilde Reineke fra Skanderborg taget til Horsens for at anmelde et stykke med kultur. Så frem med papir og pen nu kommer der nemlig en anbefaling fra det østjyske.
1: Jeg har været nede og besøg fængslet i Horsens, som, som jeg havde set på Facebook havde pyntet op til jul.
2: Ja, og hvis vi lige skal sætte lidt kontekst på, så er det altså Horsens statsfængsel, hvor der egentlig normalt er julemarked, men i år, så, så har de lavet det lidt om, så der er det her, der er jo selvfølgelig fængselsmuseet, og det har åbent for julehygge, og det er frem til den 20. december, og der kan man ligesom komme ind og opleve julepynt og historier om at holde jul i fængslet. Men der er også noget udenfor, og det var det, du be besøgte, så vidt jeg kan forstå. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtig nok. Jeg, altså, jeg, jeg havde set på Facebook, at, at man kunne ligesom komme ned, og så, så sådan, øh, jeg forstod det som sådan en øh, substitut for det der fede julemarked, øh, som jeg har hørt fængslet har. Jeg har ikke været på deres julemarked, men jeg har været til deres middelalermarked, og sådan jeg ved, at de plejer at slå, slå brødet altså virkelig stort op. Øh, og det kan man jo ikke i år, men jeg tænkte, at, at jeg vil ligesom gerne jeg vil gerne have noget julestemning og noget julelys, så jeg vil tage et par veninder med ned og, og kigge på det her snekøbing, øh, som, som skulle være i Nordgården, øh, uden for fængselsmuseet, på selve øh, Ja, Og så, øh, så stod der sådan, at det var for store og små, og man kunne se en kæmpe snemand og man fotovæg og sådan noget. ting. Jeg synes, det lød lovende. Øh, så, så jeg stod med også... Øh, vi havde ikke tid til i år at se museet. Jeg har været på museet før, og det ved jeg virkelig er godt, og de har jo også pyntet op. Men det var ligesom den uden deres øh, nylys oplevelse, vi, øh, vi tog afsted for. Ja, og det var altså
2: den her øh, Nisseby, som du siger rigtig nok, ligger i Nordgården, hvor, øh, hvor den hedder Snekøbing. Men mm. jeg ved, ja, normalt så er det jo sådan, hvis man har lyttet med her på kreds og fastlytter, at øh, i kulturagenda I giver jo sjældent under 5 eller 6 øh, ud af, det er jo ikke stjerner, det er jo lidt forskelligt fra gang til gang, hvad det er, men altså på vores mm. lille karakterskala. Men jeg kan fornemme på dig, at det her, det var altså ikke rigtig noget, du kom i julestemning af. Hvad var det, der skete?
1: Nej, men jeg tror, øh, altså jeg tror, at det nok er nok en kombination af, af sådan, øh, min egen indlæg, altså læsning af, af det her, øh, den her facebook begivenhed, og så, så måske bare min lidt for høje forventninger til fængsel. <laughs> men, nej, men det var bare. Øh, det var lidt en skuffelse, må jeg nok ærligt indrømme, jeg jeg er ellers meget positiv, og jeg har også svært ved at skulle, ved at skulle sådan omtale noget lidt negativt, kan jeg faktisk mærke. Men jeg, jeg blev skuffet over sådan, øh, den manglende mængde af julelys og sådan nogle ting. Øh, øh, det var sådan, øhm, det, var, det var nogle rigtig små søde huse, og der var ligesom nogle nisser inden der boede her i Snekøbing, og der var også gjort noget ud af at lave nogle historier. Og, øh, og jeg har jo også været inde og læse efterfølgende, og stod ligesom, at det var en lille øh, juleoplevelse. Så på den måde, så tror jeg, jeg tror egentlig ikke, at, at de har lovet for meget. Øh, men det følte jeg lidt, der stod der, fordi det var ikke, der, der var ikke julelys over det hele, og der var ikke sådan en julestemning, og der var sådan helt mærkeligt tomt øh, på fængslet eller på, på matriklen. Der gik sådan nogen med hund og sådan noget, men der var ligesom ikke andre i snekøbing end, end os, og på den måde var det selvfølgelig rimelig coronavendeligt, men, men det var ikke sådan det der julefiks, vi ligesom havde håbet på at besøge, desværre.
2: Nej, det, jeg kan godt høre, at I blev lidt skuffet, men jeg står jo også og tænker her, altså det kan jo være, fordi det er jo en nisseby, eller sådan ja, en nissejuleby, <laughs> og der er jo altid sådan lidt magi og, og den slags med. Det kan jo være, at I har misset et stort juleaventyr en hemmelig indgang eller et eller andet, og simpelthen kunne have været til juleband i øh, i Nisseland. Men det skete ja, ikke, med <laughs> Nej,
1: det kan sagtens være. Jeg har da også voksne. Altså, det kan være børn, der se meget mere det ville være helt julekalenderagtigt, at, at der var sådan en helt parallelverden. Men, men, men det vi så... Altså, vi tog nogle billeder ved den flotte fotovæg. Det må jeg sige, at altså, der var nogle fine rammer, og vi tog et sjovt billede, og, og vi, vi nød også at læse de små søde historier om nisser, der godt kunne lide nissebager, og som kom fra USA. Og, altså, der var gjort lidt ud af det for børnene, men, men jeg synes, at magien den manglede lidt. Og derfor så, så blev vi faktisk heller ikke at spise æbleskiver på matriklen, men vi tog ind til Horsens bagefter. I stedet for der havde jeg hørt fra en kollega, at der var virkelig fået julelys op. Så, så vi kørte simpelthen videre i Horsens by for at finde lidt flere julelys.
2: Ja, altså det synes jeg jo, det er jo meget voksenagtigt, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her med, at du siger, at det er måske for de små, og det er jo meget julekalenderagtigt, og i dag handler det jo også i dagens kreds om børneskuespillere og børns oplevelse af verden, så på den måde, så er det jo perfekt simpelthen, men i voksne i, I opgraderet, så oplevelsen her, og tog ind, som du siger, til Horsens Midtby, og hvad var det, der ventede dig her, for det lyder som om, at det ligesom har gjort hele oplevelsen lidt bedre.
1: Ja, vi, vi fik ligesom noget af de ting, vi manglede lidt ud på fikset. Altså, Horsens gågade er jo en flot, sådan næsten nyanlagt bred gågade. Og, og der var simpelthen bare juletræer med julelyser rundt i kanten af de gamle bygninger. Enormt hyggelige, Og en stor karosel. Og, og vi kom ned foran, nu er jeg jo ikke så kendt i byen, men ned sådan foran et tår, hvor der ligesom står en stor kirke. Og der også en stor iglo. Og, og også polarispressen eller et eller andet der. Og der var sådan en kæmpe stort... Øh, skilt med et program, at den ene dag kunne man møde julemanden, og den næste kom nisserne og sådan nogle ting. Så, så som samlet oplevelse med jul i Horsens. Altså der synes jeg, hvis man er så man er åben over for ligesom at køre til lidt flere steder, og måske endda også har tid til at gå ind på selve fængselsmuseet. Så tror jeg egentlig godt, at man kan komme i, i julestemning. Det endte vi med, og, og vi endte også med at synes, at den der lille snekøbing-oplevelse egentlig også bare havde været rigtig øh, komisk.
2: <laughs> Jamen det lyder jo faktisk, som om det bliver jul alligevel. Og som du siger, siger her, hvis det er sådan en samlet oplevelse med, at man først er ude på, i fængslet, og så dernæst næsten i byen, så, øh, så lyder det også, som om der er noget for hele familien i virkeligheden.
1: Ja, men det tror jeg bestemt, ja.
2: Men prøv at høre her til sidst, altså så kigger vi jo på jul i Horsens, simpelthen samlet, og jeg tænker, fordi du nævnte jo nissebejere før øh, ude på, øh, øh, i fængslet, men du nævnte også en kausel, så det bliver sådan en, jeg forestiller mig, at man har en nissebej i den ene hånd, mens man kører rundt i julekarusselen, og det er den skala, vi skal give karakter på. Så fra 1 til 6 ud af 1 øh, ja, øh, til 6 nissebejere og julekaruseller, hvad skal jeg jul i Horsens så have med
1: til det? Jeg tror, at Julie Horsen som samlet oplevelse får, de får tre af de der nissebejer og karuseller. Altså, jeg ligger på vipen til et fire, fordi jeg også godt kan lide Horsen, så jeg kan også rigtig godt lide Fængsel, som sådan. Men, øh, men jeg var altså lidt skuffet over sådan i Købing, det må jeg sige. Øh. Men, øh, men det kan være, at jeg skal prøve at tage min lille søn med næste år. Han er, han er lidt for lille i år, men det kan være, for jeg får en anden oplevelse næste år med børneøjen på. Ja, det tænker
2: jeg også. Altså, den, den er i hvert fald for børn. Og du nævnte også, at I kom i, hvor det var lidt mørkt. Det kan også være, det er noget, man skal mm -hmm. gøre tidligere på dagen, og ligesom se, se, se snekøbing om, om dagen. Ja, det,
1: det er rigtigt. Det kan sagtens være.
2: Jamen, jeg synes, det lyder som en lille fire, fire <laughs> nissebejers
1: karakter her. Det ved jeg ja, ikke. Det er, ja, det tænker jeg godt, vi kan snige os op på. Helt sikkert.
0: Og sådan blev det altså til tre, måske lige fire nissebejere fra Mathilde. Livet, døden, ensomheden, familieglæde, sorg og lykke, og så alt der derimellem. Den alternative islandske julefilm Echo, den er lige nu aktuel i de danske biografer, som altså stadigvæk må holde åben. Og derfor handlede i kreds i onsdags om det moderne menneskes juledilemma, som vi også møder mange af i filmen. Min kollega Lene Grønborg, hun har talt med Didi Dagbjerg Christensen fra biografen Øst fra Paradis i Aarhus om filmen.
3: Echo er en, øh, en islandsk film, og vi kalder det en alternativ julefilm. Den foregår på Island i, øh, i måneden op til jul og frem til nytår. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen anden rød tråd, end at det, det foregår på Island og, og i den samme tidsperiode. Det er, en, det er en serie af 56 helt unikke og uafhængige scener, som, øh, som filmen består af. Og så får man et, jo et Mikroskopisk indblik i nogle menneskers liv, men, men på en meget simpel måde øh, siger det en hel masse ting hver scene. Og nu det Instruktøren hedder Runa Arunasson, og det er faktisk den, hans tredje film, og det er den tredje film, vi øh, præsenterer i Danmark af ham. Han har lavet en, en film, der hedder Volcano, der handlede om en, en ældre knavenmand, som havde mistet sin kone og nu prøver at tage livet af sig selv. Og så har han lavet en film om to unge teenager, eller en, en teenage dreng, sådan som en, en coming-of-age-film fra, fra en helt ung drengs perspektiv. Og så er altså denne her film, som, som viser noget, noget fuldstændig andet. Så det er, en, øh, det er en virkelig dygtig yngre, vil jeg kalde ham, instruktør, øh, som altså virkelig prøver kræfter med nogle nye ting hver gang, og gør det
4: efter min mening på en mesterlig vis. Ja, jeg har jo også næsten selv lige været inde og se den her ekstremt flotte film. Men jeg synes ikke, at man kan lade være med at sidde bagefter og tænke, har den her film overhovedet et budskab til os? Hvad tænker du? Ja,
3: altså... Øh det er jo ikke en film, som netop har en rød tråd, eller en, en forklaring, eller en løftet pegefinger overhovedet. Den er meget, øh, den er meget nøgtern, og meget, øh, man er meget en flue på væggen. Kameraet står for eksempel helt stille øh, i de scener, man ser. Og den der sådan ultra simple måde gør, at der faktisk bliver plads til, at man selv er, er ret meget en del af scenerne. Altså, man sidder selv og, og, og forestiller sig, hvad er de her mennesker, hvad er deres forhold, hvordan fortsætter deres liv, eller hvordan er de havnet i den situation, man ser lige der. Og jeg tror, det gør, at man kommer øh, til at aktivere alt det, man selv bringer med. Jeg har jo læst øh, alle de anmeldelser, der, der er lavet i filmen, og det er virkelig fascinerende, synes jeg, for mig at, at læse, hvordan folk har læst noget forskelligt ind i scenerne. Øhm, og det er forskelligt, hvilke, hvilke scener, der gør, gør, gør indtryk. Altså, nogle gange kan man næsten gætte, om det er folk, der har børn i, i en vis alder, eller det er, altså, ja, om det er folk, der selv kommer fra skilsmisse hjem, hvor de, de måske tager fat i nogle bestemte situationer op til jul, som, som de genkender, eller det er nogle helt andre ting, man hæfter sig ved. Så det er bestemt en, en film, der har, der har meget på hjerte, men det er også en film, som... Hvor tilskueren bliver en meddigter. vil jeg sige.
4: Og nu er vi i hvert fald her på Kres valgt at zoom lidt nærmere ind på de her juledellemær, som det moderne menneske typisk står for, og som jeg også synes der er rigtig mange af i filmen. Og vi skal tale om tre af dem, og det første det lyder sådan her.
5: Ja, du kan bare sagt til pappa, han vil sådan noget ikke vil. Og Du kan bare færdigt, og at ikke bare far det og tage bare bordet kvad
0: nu en kveld. Du vil dem bare jo ikke kunne
4: Ja, det forstod vi jo så måske ikke så meget af, men hvad er det, der sker i scenen? Ja, og det her, det er en det af de scener, som,
3: som jeg personligt synes er, er, er virkelig morsom. Altså, det er jo selvfølgelig et, et dilemma for, for manden her. Det er en bibliotekar, der går og sætter bøger på plads, mens han snakker med sin mor. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har samtaler med deres mor op til jul om alle mulige ting. Og ham her, han har så altså den samtale, der, der, der forløber omkring, om de skal have valkød. Øh, og jeg forestiller mig, at det er, det, er, det er juleaften, de snakker om, og han siger, at jeg spiser ikke valkød. Og så siger han, at fordi det gør jeg bare ikke. Og man kan sådan høre, at, at det, den samtale her, den har de bare haft så mange gange, og han er træt af at fortælle øh, Men man siger også bare, jamen hvis I hvis jeg vil have valkød, så gør I bare det, så kommer, så kommer vi bare senere. Og så siger han, ja, sig du bare det til far. Øh, øh, sig lige, hvad du vil, altså. Og den, den, den fortæller det der om, at familien er en, en, altså, familien er en vanskelig størrelse nogle gange. Vi er, vi er individer, men vi vil så gerne være, være sammen og være ens. Jeg tror gerne, at den der mor vil have, der skal spises valkød, og, og kan ikke helt acceptere, at hendes søn er blevet stor og har sin egne, <laughs> sin egne meninger og sin egen familie. Og, der, og, og selvom vi ikke, sikkert ikke har... Det, det er nok de færreste danske familier, der har et valkødsdilemma, så er jeg sikker på, at vi har præcis det her... Altså, jamen mor, du kan da godt huske, jeg ja, er vegetar, eller, eller, altså, ja, du kan da godt lave det der, men, men min søn, han, han, han spiser ikke det der, eller altså, jeg tror virkelig, at ja, det er noget, der går igen, rigtig mange steder.
0: Nej, du lykker klust med. mig. Nej, 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 nej. Vi er mig sammen i flere. Ja, krakk og vore her siden jo, nu er det jo mere. Ja, vi er en bune
4: og så skal vi tale om den her anden scene. Hvad sker der i den? Ja,
3: det er jo nogle helt andre følelser, der er, der er på spil i den her scene. Nu får man jo ikke den fantastiske billedside med. Der står jo simpelthen sådan en, øh, øh, en kvinde i rengøringstøj, inde mellem nogle glasmontre med nogle øh, havfugle, som ser ud som om, de er midt i det hele. Helt, helt fantastisk øh, billedside, der er til den her scene. Hun, hun snakker helt tydeligt med sin eksmand om, hvem der skal have børnene til jul. Og hun siger, vi lavede jo den her aftale sidste år. Du fik børnene øh, sidste år, og jeg skal have dem i år. Og så kan man bare høre, hvordan han bare, øh, han bare tager, øh, altså han tager røven på hen undskyld. Øh, men det gør han. Han, 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 siger, jamen, han siger et eller andet i stil med, at han har jo købt billetter allerede. Og, og man kan bare se, hvordan hun, øh, hun bryder sammen. Billetter? Har du, du købt billetter? Har du købt hvad? Altså... Jamen vi aftalte jo, og, og hun siger, at jeg bliver nødt til at ringe op senere. Og så bryder hun bare sammen og står og græder ind de der øhm, fugle. Og man kan bare mærke den der, altså, øhm, som må, også igen må, må være en smerte, der, der deles af så mange. Altså hvem skal have børnene, hvor skal man være, aftaler der brydes, eller et, alle de der forventninger man har.
4: Ja, jeg synes jo, det er nærmest grusom scene, øh, fordi man også fornemmer, at der er sådan en økonomisk forskel mellem kvinden og hendes ex-mand. Han har råd til at købe nogle billetter og kan tilbyde børnene noget, og det har hun måske ikke mulighed for.
3: Lige præcis, og man, og man får, selvom man får så kort en samtale, så, så forestiller man sig en hel masse ting. Lige præcis, man tænker, når man, der står en rengøringskone, øh, øh, hvad, hvad muligheder har hun? Hun vil... Hun vil 100% ende med at sige, at selvfølgelig skal mine børn der have den der fantastiske rejse, men jeg går glip af dem juleaften igen. Og man kan bare, ja, man kan så levende føle det, hun føler der. Og det, det er noget af det, som gør den her film helt unikt, at, at, man, at man kan få det der fuldstændig rus af følelse, som sådan bruser op inde i en selv, på, på bare så lille bitte en, en scene.
6: Jeg rejste i Bethlehem. Mikael løsteartna, stjerna mild og stjerna zi, stjerna andrapartna.
4: Jeg så bliver der sunget lidt. hvad sker der i den her tredje scene, som vi skal tale om nu?
3: Ja. Der ser vi jo en, øh, en scene, som så øh, kommer til at mangle i rigtig mange's liv i år. Øh, en en øh, scene fra en skole, hvor der er en skoleklasse, som opfører et, et krybespil. Øh, komplet med moderne tilsat øh, julemand og Coca-Cola og alt muligt. Og så, øh, og så står der simpelthen en øh, i starten sidder de ned øh, en skov af, af forældre med hver deres iPhone og iPads og optager på livet løs den her Øh, fantastiske scene. Øhm, og man kan sådan, der børnene samles på midten af scenen, og begynder at synge, så er der sådan en, en, en ivrig far, der rejser sig op, så må de alle sammen rejse sig op, og så kan man se alle de her blå skærme. Øhm, og, og, og det er sjovt, for da jeg så den her scene første gang, øh, så havde jeg tænkt, altså der er jo også nogle ting, som er banaliteter, fordi det er så stor en del af ens hverdag, og vi har snakket om det så mange gange, det med at være til stede i sådan en situation, og man står og filmer Lucia, eller man oplever sin, sin dreng gå Lucia-brudet og bare tænker, bare nyder det. <løb> eller, eller, eller ja, men, men anden gang jeg så den her scene, var det jo så nu, i coronatid. Og, og, jeg, og jeg tænkte faktisk, jamen det kan godt være, det er, at, at den, den her scene jeg er lavet som en kritik af de der iPhones, men det er også en måde, som vi lige nu holder kontakt med hinanden, og en måde, hvor vi kan være en del af at det min søster, sendte en, en lille film, De kan ikke, der må ikke være nogen på deres skole, selvfølgelig, og heller ikke på min egen børns skole, og så sendte hun en lille film, øhm, og på den måde får jeg faktisk set hendes barn, øh, i noget øh, jule, Lucia optog for første gang, og jeg ville ikke have set det ellers, så, så der er en underlig dobbelthed i det, og, også, og, og et ekstra coronalag i år, synes jeg på netop sådan særligt den tæne som... Den peger finger af os, men den holder også et spejl op, som egentlig tillader os at se både, øh, altså både tingene, som de er, og tingene, som vi ønsker, de skal være, og tingene, som de ikke er i år. Så den, den giver også den der øh, fantastiske følelse, som, som jeg synes er det bedste, en filmoplevelse kan give en, at man godt kan gå derfra og tænke, der er nogle ting, jeg vil ændre
0: i mit liv. Sådan sagde Didi Dagbjerg Christensen fra biografen Øst fra Paradis i Aarhus til min kollega Lene Grønborg. I onsdagens program hørte vi også fra en fremtidsforsker, som satte ord på, hvilke jule vi kan forvente af fremtiden. Du kan finde og høre hele programmet der, hvor du henter dine podcasts. Og nu får du altså den sidste julestemning fra Kres i denne uge. Rekolin har nemlig startet sin egen julestue.
2: Ah, og øh, pebernød og skittermøg, skal jeg faktisk til at sige. Det er jo øh, noget, man forbinder med jul, men jeg er faktisk ikke øh, særlig stor julefan. Øh, og jeg ved ikke, øh, nu har jeg lige snakket med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, og øhm, det er nok bare, fordi jeg, jeg forbinder julen med utrolig meget øh, stress og jag og alle mulige forventninger. Så jeg tror også, jeg vil skrue lidt mere ned for mine egne forventninger i, øh, i år. Men øhm, noget, jeg holder meget af, det er julesalmer og gode julesange. De gør mig faktisk virkelig, virkelig lykkelig. Og derfor så har jeg gjort det sådan, at hver onsdag i december, der inviterer jeg en gæst ind i min lille ja, Grinch-hytte her. Og så hen en pejsen, som du kan høre, knitre lige nu. Og så skaber vi lidt øh, julestemning sammen. Og min ø, gæst tager simpelthen det stykke julemusik med, der er indbegrebet af jul for dem. Og nu kan jeg byde velkommen inden for i kreds julestue til dig, Lucy Love. Velkommen til. Jo, tak. Lucy, først og fremmest er jeg nødt til at høre altså, dit forhold til julen. Hvad, er du en juleperson?
7: Ja, det synes jeg. Øh, jeg synes, jul er mega hyggeligt. <laughs> jeg, har, øh, altså, jeg er jo halv engelsk, så jeg har jo øh, dansk jul og Øh, engelsk jul, så er der sådan dobbelt op. Okay, så hvordan er det nu med den engelske jul? Er det der, man får gaver den 25.
2: om morgenen? Så du får både gaver den 24. og den 25. Ja, faktisk. Ja. <laughs> okay, ej, det er jo lidt interessant, fordi jeg, øhm, jeg, sad, jeg sad sådan og tænkte på, at jeg ville spørge, hvad det bedste for julen er, øh, er for dig, og jeg ja. tænker, at der er måske rigtig meget, fordi der er så mange forskellige
7: traditioner. Ja, det er sådan, altså jeg er jo vokset op med, at vi ikke fejrede noget den 24. Det var kun den 25. men nu, hvor jeg er blevet voksen, og min søster har, har børn. og Så der, der fejrer vi simpelthen dobbelt op. Så vi, vi er de samme, der ses næsten to dage i strej Bare dansk øh, med and og flæskesteg, og så turkey, kalkon dagen efter. Er øh. det
2: sådan uh, hoffretten i, uh, i britisk jul?
7: Ja, det er det. Det er den her kæmpe store fede <laughs> fugl. Den er kæmpe stor.
2: <laughs> ah, ja, jeg får sådan helt øh, mindelser fra sådan noget Bridget Jones, øh, ja. hvor de holder jule der i starten af filmen. Det er sådan
7: britisk jule. Lige præcis og, og øh, sådan noget Christmas pudding, som er sådan meget sort chokoladelignende kompakt lille kage. Og, øh, og det er sindssygt lækkert. Det er det, er et helt andet, det er en helt anden, altså, det helt andet måltid end den danske. Øhm, og ja, jeg får så begge. <laughs> og hvad er din favorit? Altså dansk
2: mad versus øh, den engelske mad? Oha.
7: Altså, ej, jeg kan jo rigtig godt lide flæskesteg. Øh, men jeg vil sige, at jeg er nok lidt mere til den, til den engelske jul. Den er lidt mere... Øh, der er lidt flere smagsnuancer i måltidet. Og det, og det tager også længere tid at lave. Det er meget omstændigt. Der er mange retter.
2: Ja, ja men det, det, det ja, er sådan... Der, det er 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 Danmark, der er vi lidt mere sådan... Der er en, en steg, der skal øh, stege ja. i ret mange timer. Også nogle kartofler ja. og noget ja. rødkål.
7: ikke? Ja, det til at, her gør man, ikke? Men den, den engelske, der jeg jeg står for fuglen hvert år. Gør det, øh, det Ja, og så står min mor for resten. Og da jeg vokser op, der skulle min mor stå op omkring ved 4-5 tiden, ikke? Fordi man spiser over ved frokosttid. Ah, ja, selvfølgelig, fordi ja. det er den 25. Ja. ja okay. øhm, vi spiser så ved 3, ikke? Så det er ikke så voldsomt. <laughs> Men det er bare den her kæmpe fugl, ikke? Der bare er alt for stor. Og øh, ja, jeg, uh, jeg glæder mig. Jeg kan godt mærke, hvor skal du holde jul i år? Jamen, det er på Amageren. Det, det er bare Min søster hun laver dansk jul den 24. Hun bor øh, 20 meter fra mig. Og, så, øh, og min mor og min underbo. Så den 25. så hopper jeg nede under med den kæmpe fugl.
2: Ej, hvor er det godt. <laughs> ja, men prøv, du får jo helt mig. Kan du mærke det? Det er sådan ja. en julestemning. Ja. Jeg startede med at være sådan der, ej, ikke så fedt. Og sådan noget, men jeg kan godt mærke, at der er nogen, der glæder sig. Så det, det vil jeg lade mig inspirere af. Men det er jo sådan, i julestuen her, der fokuserer vi jo i den grad på musikken. Og det er, altså ja. fordi det er noget, det jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved julen. Og du er jo musiker, så du mm. ved jo et og andet om, øh, om den, slags. Hvordan har du det generelt med julemusik? Altså, er det sådan noget, du sætter en playlist på i midten af november, og så kører den bare, eller hvordan?
7: Æh, nok ikke november, men fra december af, ja. Det, det, det har jeg gjort allerede. Æh det, det kan være meget blandet. Øh, nogle gange er det bare ren Michael Bublé ting, ikke? Og så er det, kan det være en eller anden playlist med gamle sange. Ej, jeg kan godt lide julemusik. Yes, jeg tror, det er den eneste i min familie, der kan lide julemusik. Okay,
2: er, du også, er det dig, der styrer sådan playlisten juleaften Ja, også? jeg
7: tror, hvis det var til de andre, så skulle det bare være slukket.
2: <laughs> ja, okay. Det var også, nu har vi lige snakket om juleskænderier. Vi har faktisk ja, okay. diskuteret hjemme hos også skal der være musik under maden, eller ja, ej? Ikke? Jeg kan godt lide, der er sådan dæmpet... Øh... Ja,
7: for lige vi der lige kører i ja, baggrunden. Ja. Ja. Jeg, jeg tror, der er lidt blandet hjemme hos, hos mig. Okay. Jeg tror også godt, men nogen kunne også godt finde på at fjernsynet tændt. Men jeg tror lige præcis jul, der er så ret sikker på, at vi slukker det. Ja,
2: det jeg kan ved. jeg også bedst lide. Igen, det er også noget, der er til ja. der er evige juledilemma ja. for evigt. Men prøv at høre, du har jo taget en sang med, som ja.
7: du har valgt som din favorit. Og vil du, altså, hvad er det, vi skal lytte til lige om lidt? Jo, men det, øh, altså, ja, det er ikke, fordi jeg ved så meget om sangen. Jeg, bare, jeg var bare sådan, hvis jeg skulle vælge en sang, så er det den der. Øh, den er lavet i flere forskellige udgaver, men den er jo med i Home Alone, blandt andet. Klassisk. Jeg mener ikke, det er lige præcis den her udgave, der er med. Jeg tror, det er en nyere en. Ja, det men kan godt være. Ja. Øhm, men hun hedder Brenda Lee, ikke? Mm -hmm. Jo. Rockin' Around. The
2: Christmas Tree. Ja, ja men det altså... Jeg vidste ikke så meget om den før, altså andet end, at jeg kan den nærmest uden noget, ja. eller kan melodien. Alle har hørt den her sang, men øh, den er jo sunget af Brenda lige tilbage i 1958. Den er skrevet af Johnny Marks, som også har lavet Rudolph øh, ja. øh, the, the Nose Reindeer, ja. som de fleste nok kender. Og hun var simpelthen kun 13, da hun indspillede den. Jeg synes, hun har en ja, okay. ret moden ja, det sige, at jeg stemme. jeg det var en, en ja. ja, altså hvorfor har du taget den med? Hvad er det, der gør den lige præcis øh, til den bedste?
7: Den, den er lidt sjov, fordi den er ikke... Um det kan også hurtigt, jeg, jeg er ikke så meget til sådan, som du sagde, salmer, altså det må godt være sådan lidt festligt, men lige den her, den er sådan midt imellem, den er glad, og så den, er lidt syret faktisk, hvis man lytter efter, hvad er det for et slags beat, det kunne godt være sådan en julemusik på en meget gammel diner, eller eller andet. den er sådan lidt, øh, jeg ved ikke, der er noget Lindy -hop over den, eller sådan noget. Det er rigtigt. Og det er også interessant
2: det her med, at du siger, at der er flere udgaver af den. Altså, jeg har siddet og kigget på i dag, hvilke coverudgaver der ja. er. Kim Wilde lavet en med Mel Smith i 87. Okay. Cindy Lauper har lavet en. Green Day har lavet en. Peck har lavet en. Altså, alle ja. har ja. været inde over den her sang på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det synes jeg også, at det, det er også noget, der på en eller anden måde cementerer, at det er en klassiker og tænker jeg, at der er så mange covers af den. Ja,
7: og sådan, og sådan den, den er glad og Altså, det, når jeg tænker på jul, så tænker jeg, at det, det støjer lidt, <laughs> og der sker mange ting, og så lige den her, den, den transporterer mig bare tilbage øh, til min barndom, og igen, jeg er stadig jeg hører den i dag, så øh, det skulle ligesom være den.
2: Jamen, altså, har du sådan særlig minder knyttet til den? Er det sådan en, du hører hver jul, eller hvad, sådan, hvad kommer du til at tænke på, når, når du sætter den på?
7: Altså, jeg jeg på Home Alone, fordi den har jeg set hver jul, siden jeg var lille, øh, og jeg ser den stadig. Og jeg synes stadig, at den er supergriner.
2: <laughs> det er en juleklassiker. Ja. Og det er så sjovt med de der julefilm, som man ser hvert år, at, at man kan blive ved med at grine. Man ved præcis, ja. hvad der sker. Det er jo bare sådan et
7: ritual, ikke? Fuldstændig. Og alligevel så kommer det sådan virkelig ærligt noget fra maven. Ja, og der er den der scene, hvor han skal lade som om, at der kører en fest... Ja, yes, der... lige præcis, Ikke med alle dukkerne og, og alt det der i vinduerne. Ja, og ja, og så videre.
2: Og det er her, den også kommer på. Og vi skal jo høre den lige om lidt, men her til sidst, inden vi skal høre den, så tænker jeg bare, har du nogensinde selv overvejet at lave et julenummer? Det, det er jo sådan en ting, kunstnere gør en gang imellem. Er det noget, du skal kaste over? Øhm,
7: nej. <laughs> nej, jeg, jeg, jeg tror, min musikprofil er lidt for dyster. <laughs> men, men jeg sad faktisk og tænkte over den anden dag. Der er virkelig mange musikere, jeg kender, som faktisk har lavet et julenummer, hvor man ikke er klar over det, og så smider din lige, hey, kan du huske den her, ikke? Så de fandme har lavet et julenummer. Uh, nej, jeg tror det ikke. Um. <laughs> okay, 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 okay. Nej.
2: Jamen altså, så synes jeg... Det er smart. Det vil det, og det er nemlig, altså jeg kan faktisk sige lige præcis, den her sang, Rocking Around the Christmas Tree, den har Justin Bieber lavet en version af her i november 2020, som vidste, ja, okay. er kun tilgængelig på en eller anden Amazon Music tjeneste.
7: Jeg ved ikke, om jeg vil have så meget succes <laughs> Ska,
2: med det. Det skal også være godt, ikke? Jamen, det, det, det er og altså, det er jo virkelig en kunst at lave en rigtig, ja. rigtig god julesang. Men øhm, jeg synes bare, at vi skal slutte julestuen af med simpelthen og, øh, og høre den.
6: Christmas tree at the Christmas party hop, mistletoe hung where you can see every couple tries to stop, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit But also party won't get around The Christmas tree have a hand
0: til klip fra ugen med mig, Isa Samuelsen. Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer,
2: biografer
0: og biblioteker skal holde arealer lukket. Ja, sådan her lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen, da hun holdt pressemøde i mandags. Nedlukningen af kulturlivet den gælder til og med den 3. januar næste år. I første omgang så omfattede den her nedlukning 38 af landets kommuner, men i torsdags blev det altså udvidet til 31 kommuner ekstra. Så nu gælder restriktionerne altså hele Region Midt, hele Region Sjælland samt Vejle, Fredericia, Middelfart og Aalborg Kommune fra fredag i går den 11. december til og med den 3. januar 2021. Ræk Kulin talte i tirsdags med Kasper Sandkjer, som er kulturoverfører for Socialdemokratiet. Og hun spurgte ham først og fremmest, hvordan han selv har det med de her nedlukninger. Du skal lige være opmærksom på, at interviewet er altså lavet, da det kun galt 38 kommuner.
8: Jamen, det er selvfølgelig enormt beklageligt. Det har jo efterhånden været et langt år, og er der noget, vi har brug for, så er det jo virkelig at være sammen og opleve noget sammen. Men der er bare ingen tvivl om, at den situation, vi står i lige nu med en kraftig udvikling i smittetallene, flere indlagte, en forventning om, at vi får endnu flere smittede indlagt over de kommende uger, så er der ikke andet at gøre, end at bremse op og holde os til det allermest nødvendige kontakt.
2: Men hvilke overvejelser er det, der ligger bag den beslutning, at kulturlivet omfattes i så stor en grad af nedlukning i modsætning til andre industrier?
8: Jamen, der ligger selvfølgelig den overvejelse, at det er der, hvor vi samles mange mennesker. Det er de rammer, hvor det kan være svært at opretholde den sociale kontakt, holde god afstand, god hygiejne osv. Og, og så er der selvfølgelig også den overvejelse, og det er jo bare for at være helt ærlig, at vi jo nok hellere vil holde daginstitutionerne og de små klasser i, i skole åbent, holde arbejdspladserne åbne øh, af hensyn til økonomien, end, end at holde kulturlivet åbent. Vi kan ikke holde det hele åbent øh, på én gang, og derfor er vi jo nødt til at prioritere.
2: Der er jo mange arrangører, som er lidt uforstående over for beslutningen. Altså det gælder blandt andet Lars Wager, og han er direktør for Danske Biografer. Han har blandt andet henvist til en undersøgelse, som viser, at ingen altså i hele verden er blevet smittet af at gå i biografen, som uh, selvud har, uh, har foretaget den her undersøgelse. Men teatre, spillesteder og biografer, det er jo også steder, hvor der er blevet taget rigtig meget hensyn til restriktioner og publikum. Uh, hvordan kan det være, at de alligevel er omfattet af den her nedlukning?
8: Ja, jeg kender ikke lige den, den konkrete undersøgelse, så det vil jeg helst ikke øh, øh, kommentere på. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange af vores kulturinstitutioner, biografer, spillested og teater og mange andre har været rigtig gode øh, til at sikre afstand og sikre, at retningslinjerne kunne, kunne overholdes. Men det ændrer sådan set ikke på, at når vi lytter til, til sundhedsmyndighederne, så er de sådan set meget klare i deres anbefaling. Det er der, hvor vi samles mange mennesker, hvor at der er øh, en risiko for, for smittespredning. Og her er kulturlivet jo bare et af de steder, hvor vi øh, normalt samler mange mennesker.
2: Men det er jo også øh, højsæsonen for teater og biografer, som lige nu viser juleforestillinger og julefilm, som altså ikke kan øh, skubbes frem i programmet. Det er jo en branche, som allerede lider og har lidt rigtig meget på grund af nedlukningen tidligere i år. Hvilke konsekvenser forudsætter du, at den her nedlukning den får på lidt længere sigt?
8: Ja, der er jo ingen tvivl om, at så længe at der er restriktioner, som både indtil nu har gjort, at man måtte begrænse antallet af publikum, og, og i hvert fald for, for, for de næste uger, betyder, at man er helt lukket i en række af landets kommuner, så skal vi selvfølgelig også stå klar med, med kompensation, der, der dækker det økonomiske tab. Og så ligger der en stor opgave, når vi er på den anden side af coronavirusen, når vi har fået vaccineret befolkningen, at vi så skal have genåbnet og kickstartet vores kulturliv. Det har vi jo allerede i finansloven afsat penge til en kickstart af oplevelsesøkonomien. Og det kommer vi jo fortsat til at have et fokus på. Hvordan er det, at vi får alle godt på fode, når vi er over pandemien?
2: Men hvordan forholder du dig så til de her konsekvenser? Altså jeg tænker på, hvornår får institutioner også publikum, som blandt andet har købt billetter til, til de her institutioner, vidsthed om de her kompensationsordninger, som du nævner?
8: Jamen vi har jo sådan set allerede nu aftalt en række kompensationsordninger, som vi løbende har forbedret siden siden uh, vi, lukkede, uh, vi lukkede ned i, i marts. Så derfor har vi sådan set i dag et rimelig fint masket net uh, spændt ud, der også hen var vejen tager højde for den situation, vi står i. Uh, nu, hvor nogle er tvangslukket, andre uh, har kan man sige, begrænsninger på, hvor mange mennesker der kan være inde. Der ikke sagt, at vi ikke kan få brug for at forbedre dem uh, yderligere, men allerede nu ligger der kompensationsordninger, som kulturinstitutionerne uh, kan søge. Uh, både dem, der er tvangslukket, dem, der har uh, faldende uh, indtægter, dem, der er i i fare for konkurs øh, er der alle sammen kompetitionsordninger til, som, som er åbne i dag.
2: Og hvad så med kulturforbrugerne? Skal de væbne sig med tålmodighed i forhold til at få vidstet om, hvad, hvad de skal gøre med de billetter, de har købt?
8: Ja, det tror jeg desværre jo er, er, er den virkelighed, vi, vi befinder os i, at vi alle sammen er nødt til at begrænse vores sociale kontakt, vores omgang, øh, vores oplevelser øh, for en stund. Det, der er jo ikke noget, vi heller ville, end at vi alle sammen kunne komme ud og mærke det, fællesskab, der er i vores kulturliv og vores, vores foreningsliv, men det er tiden jo desværre ikke til eh, lige nu. Og, og i forhold til det konkrete med dem, der har, har købt billetter, eh, der er det jo op til den enkelte institution, hvordan man håndterer det her, hvilke betingelser der har været, men, men udgangspunktet er jo, at man, man får refunderet sine billetter, hvis det, man har købt billet til, ikke bliver
6: afholdt.
2: Og så er det her jo ikke kun et uh, spørgsmål om økonomi, men faktisk også et spørgsmål om indhold i uh, rigtig, rigtig mange danskers liv. Og under sidste nedlukning tilbage i maj, der havde vi uh, Cecilie Strogaard, som er kulturforbruger i studiet, for lige at sætte ord på sin frustration over nedlukningen af kulturlivet. Jeg spiller lige lidt for dig her, og så vender uh, så jeg lige tilbage til mig et spørgsmål.
9: Altså for mig som almindelig kulturforbruger, så, uh, så savner jeg de her kulturoplevelser, jeg savner uh, noget input i mit liv. Vi er så meget derhjemme lige nu, og det er vi jo af en meget vigtig årsag og en vigtig grund, og det skal vi også respektere. Men vi kan sagtens tage ud og opleve nogle kulturoplevelser sammen på afstand. Altså, vi kan godt gøre det inden for, hvad pandemien ligesom tillader. Lige præcis museerne, og det er jo også det, der er blevet talt meget om i medierne, det er jo et rum, hvor museerne i Danmark er ofte meget, har ofte mange arealer, de store rum. Øhm, og det er også et sted, hvor de har mange vagter ansat, så de kan ligesom kontrollere menneskemængder. Og så synes jeg, det er ærgerligt, at øh, vi ikke kan komme ind og se nogle af de her udstillinger, vi har glædet os til. Vi kan godt øh, berige os selv med noget kultur derhjemme. Vi kan se en masse spændende tv-serier, vi kan læse nogle gode bøger, vi kan læse i avisen, og vi kan lytte til radioen og alle mulige ting. Men vi får ikke de der sanseoplevelser, og vi får ikke de der dialoger om kulturen. Øhm, og det savner jeg, og det må jeg sige, det savner jeg, fordi at det er noget af det, der giver mig indhold i min hverdag og i mit liv.
2: Ja, hun nævner altså noget, der giver indhold her, og giver blandt andet et eksempel på museerne, hvor der er rigtig, rigtig god plads, det samme kan man jo også sige om biografer og andre steder, så længe de overholder restriktionerne. Altså noget, der giver indhold, hvordan skal danskerne finde det nu?
8: Ja, man bare sige, altså jeg forstår virkelig godt frustrationen, at jeg har det på samme måde, som tror jeg, at vi alle sammen har det. Altså, vi savner det der ekstra i vores tilværelse, ikke? Som, som giver os noget at, at, at leve for, og det er jo blandt andet kulturlivet, øh, som i den grad gør det alle de gode øh, oplevelser, men jo også øh, den kan man sige, tid til refleksion, der jo også ligger i at opleve øh, kulturen, øh, det der med at få et spejl holdt op foran sig selv, og, og, og vores fællesskab, så det, så det savner jeg virkelig også, øh, og derfor er der jo ikke noget, vi heller ville, end at åbne det op, og det kommer vi jo også til, så snart det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Men den situation, vi står i, Lige nu, Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, de er meget klare. Det er der, hvor vi samler mange mennesker, at risikoen øh, er størst. Og der har vi jo så taget det politiske valg at sige, jamen så vil vi hellere holde daginstitutioner åbne de øh, mindste klasser i, i folkeskolen øh, Åbne holde arbejdspladserne. Øh, åbne sådan, at vi kan opretholde mest muligt af vores øh, kan man sige, almindelige liv. At vi kan holde øh, økonomien så godt muligt øh, i gang, mens at, at vi er ramt af en global pandemi. Og så må vi jo bare glæde os alle sammen til, at vi igen kan komme ud og opleve det fantastiske kulturliv, som vi har i Danmark.
0: Og sådan sagde Kasper Sandkjær, kulturfører fra Socialdemokratiet, om nedlukningen af kulturlivet, da Ræk hun talte med ham tidligere på ugen. Cecilie Strogaard, som også er med i klippet, hun var altså i maj måned med i kreds som såkaldt almindelig kulturbruger. Hun har siden da fået et job i kulturbranchen. Jeg tør næsten kan kager for dem. Jeg ved, de har deres egne opskrift, og vi skal også bevare de gamle gode opskrifter. Her der fik vi et øh, klip med den legendariske tv-kok Kirsten Hyttemeier, som har udgivet adskillige kogebøger. I torsdagens udgave af Kreds så Rikke nemlig nærmere på kogebogen som genre. Her på Kreds der har vi undret os over, hvordan kan det egentlig være, at kogebøger de stadigvæk hitter når no, alle opskrifter de findes online, og takeaway-mulighederne, ja, de er jo uendelige. Derfor talte Rikke i torsdags med Claus Meier, som er aktuelt med en ny kobo Grønne Proteiner. Og så kiggede vi også på, hvordan koboen har udviklet sig gennem årene. Og siden den første kobo, den blev udgivet tilbage i 1600-tallet, så er der altså sket ret meget. Det forklarer medforsker ved Professionshøjskolen Absalon, Jonathan Lerer, til min kollega Lene Grønborg. Der skete nemlig virkelig noget med korvogen, da unge mennesker rykkede tilpælden op og tog ud til Storbyen for at finde arbejde langt væk fra mors
5: tilbage i starten af 1900-tallet. Den udtrykker jo også, at der er en mangel på viden, og den viden var jo traditionelt givet videre i langt den største del af befolkningen, jo fra generation til generation. Så, og det var jo primært kvinderne lavede mad dengang, så det var mødrene gav opskrifter så videre, videre til deres øh, døtre. Men med industrialiseringen, så sker der også det, der hedder urbaniseringen, hvor folk altså i stigende grad flytter til byen. Og så har de jo ikke længere deres mormad nødvendigvis. Og så er der faktisk pludselig behov for, at man får den her kogebog i forskellige udgaver, hvor øh, husmødre kan søge råd til en række forskellige ting.
0: Ja, så vil jeg ønske dem velkommen her i mit julekøkken. Jeg vil i dag vise dem en rigtig god, lille,
5: let julemiddag. Så sker der også så det efter 2. verdenskrig. Der får vi jo et økonomisk boom, som virkelig eh, sætter gang i julene. Så på den ene side har man altså i efterkrigstiden, det man kunne kalde nogle kvindelige konsulenter som blandt andet Kirsten hyttemeier der står for at lave hurtig enkel nem mad der også har den politiske agenda ligesom at facilitere livet for den moderne husmoder sådan så vedkommende også har mulighed for at komme ud på arbejdsmarked og reducere skal vi sige, markant og på den anden side, der har vi så, og det er så primært mænd, der står for at repræsentere den her finere franske madlavning, som for eksempel brødrene Prises far, John Prise Og de er typisk ikke uddannet inden for mad, men tværtimod skribenter, journalister kunstnere og kunstnere osv. Også som mand, det bliver også legitimt som mand at kunne lave mad, særligt hvis man altså gør det med det her øh, franske fine køkken for, for øje. Der er mange af de her bevægelser, som man også kan se øh, fortsætte op igennem for eksempel sådan noget som 1980'erne og 90'erne, hvor vi også ser, at der på den ene side er sådan en stor teknologifascination, der kommer for eksempel øh, nye teknologier som mikrobølgeovnen, som øh, nogle synes er fantastisk, og der er flere kogebøger om mad, man simpelthen kan lave i øh, mikroovnen. Og på den anden side, der ser man også en, en, en øh, stribe om omkring grøn mad, grøn gastronomi, der ligesom slår på, at man godt kan lave sund, god mad med masser af grøntsager, og det kan også smage godt. I øh, løbet af 1990'erne også, at der kommer meget, meget fokus på brandet af den enkelte kogebogsforfatter. Det har der været tidligere, men nu ser vi virkelig nogle sådan, stærke, markante personligheder, øh, som for eksempel Æm, Henrik Boserup, der jo rundt på motorcykler, var sådan en skaldet kok, der havde sådan lidt øh, rocker sådan, var lidt mere rå-hårdkokt. På den anden side havde man så Claus Meier, der var den, den her lidt mere bløde, frankofile mand. Æm, og så så man også øh, mere sådan, aktivistiske folk, som øh, Camilla Blom og øh, Nana Simonsen, der udgiver bogen Emma Gad, vi gider ikke, hvor man altså gerne... Lidt i forlængelse af, af tidligere kvindelige generationer af kobogsforfatter, hvor man gerne vil slå på det her med, at man godt kan lave mad, men man ikke behøver at, at leve op til de her forskrifter for det gode borgerlige måltid, øh, som Emma Gad jo foreskrev. Øh, så der er også nogle forskellige forhandlinger af kan man sige, det praktiske, det enkle på den ene side, og så store ambitioner om høj gastronomi på den anden side. Hi lovely people. Okay, we are going to make the most delicious lasagna al forno, right? A
0: classic. People love lasagna, and I want to give you a really solid recipe that will take care of you, your family, your friends and give you deliciousness every single time.
5: Så det i løbet af omkring 1000 at der kommer en række meget, meget kendte internationale brands der bliver spiller en uh, større og større rolle. Her er Jamie Oliver er jo helt klart et et klasse-eksempel på det på en, en person, der går fra at være en fuldstændig ukendt kok, så får han det her program, der hedder The Naked Chef, hvor han øh, viser, hvordan man som ung mand kan lave smart, trendy mad, og, og gøre det til vennerne og hygge med dem øh, i forskellige øh, sociale situationer, hvor han altså laver en eller anden mad, der, der passer til, så han kan lave barbecue med vennerne, han kan passe sine børn og lære dem at lave pasta, og sådan skifte rundt mellem forskellige udtryk for det maskuline. Men han er også en, der virkelig formår hele tiden at uh, rebrande sig selv. Så i en kogebog der kan han gå op i uh, for eksempel sin have, som uh, og dermed dyrke haven og følge årstiderne og sådan virkelig lave slow cooking. Og sådan en af uh, de næste bøger han laver for eksempel 30 Minute Meals, hvor han altså tager det her amerikanske koncept med at lave mad på 30 minutter. Øhm, og, og ligesom går ind i den her sådan meget næsten fabriksagtige tilgang til maden, hvor man skal effektivisere tiden mest muligt, så man kan i en travl hverdag få et måltid på bordet på 30 minutter.
4: Ja, for det slog mig egentlig allerede, da du nævnte Kirsten Hyttemeier og det her med, der er noget politisk på spil. Det er der vel også i kogebøgerne i dag?
5: Ja, men det er der helt klart i dag også. Øhm, der er rigtig mange sådan, øh, forskellige typer af, af kågebog. Man kan jo sige, at en kågebog er jo sådan set en fortælling om, øh, hvordan mad kan føre til det gode liv langt hen ad vejen. Ikke? For der er jo altid en vision omkring, Uh, ikke bare, at der er et eller andet mad. Det er der jo i nogen en men langt de fleste kobøger nu om dagen har jo også en, en, en meget stærk billedside, hvor man ser, uh, hvordan det gode måltid ser ud, uh, og så er der uh, en helt underforstået også, hvad det er for nogle måltider, man så ikke ser på en eller anden måde. Ikke? Altså dem, der ligesom bliver set som antimodellen til det gode måltid på en eller anden måde. Ikke? Um, og, og det kan jo række sig ind fra rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, til det her med, at man skal lave mad fra bunden, eller som Klaus Meyer havde også en kåbog for en år siden, der havde Almanak, hvor det netop er mad, der følger årstiden meget, meget nøje, så hver øh, ugeplan, som han laver i den her kåbog, følger øh, alle uger i hele året, og de er så nøje til retten langt, til lige specifikt den årstid, hvor man er med de råvarer, der er på den tid. Øhm, så det kan man også sige, det er sådan en helt anden ideologi. Nu om der ser man også, mange grønne kogebøger, der har været en kæmpe, kæmpe boom i år for eksempel, har jeg set af Almodis, der udgiver ø, grønne kogebøger. Det skal jo selvfølgelig ses i forbindelse med øget klimabevidsthed og folk, der gerne vil skubbe i, ø, i, i den retning.
4: Ja, og nu er det jo netop Claus Meiers bog, Grønne Proteiner, som vi har kigget nærmere på i kreds her i dag. Men jeg har faktisk også fundet en liste frem fra Saxo over de mest solgte kogebøger herhjemme. Og hvis jeg bare sådan lige kigger hurtigt ned af den liste, så finder vi jo sådan noget som Valdemars Ro, de skønneste livretter til hele familien af Anne-Christine Hellerup Brandt. Vi finder Mission Sund Mad af Michelle Christensen, eller vi finder 100 Kødfri Dage af Nadia Mathisen. Hvad siger sådan en liste dig?
5: Den er jo meget sjov på den måde, at vi også ser nu, at det er nogle lidt forskellige typer, der kommer ind og, øh, og, øh, og er kobogsforfatter. Så for eksempel, når man har en blogger, der kommer ind og skriver øh, en kobo, så er det også meget interessant. Altså for det første, så bliver det jo meget tydeligt, at det er sådan en form for livsstilsunivers, og, 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 og.
4: Ja, hvis vi bare lige skal nævne det, så er det jo sådan nogen som Valdemars Ros, Aftensmad og 100 Kødfri Dage, der udspringer af et bloggerunivers.
5: Ja, netop. Og det er jo meget, altså det er jo sådan helt typisk for alle de her forskellige øh, forfattere, vi ser nu om det, at de netop opererer på rigtig mange forskellige platforme. Øhm, og der er det jo sjovt, ikke? Altså man kunne sige, at en blogger, der kan du jo gå direkte ind, sådan set bare og læse bloggen øh, uden noget lige nu her, ikke? Øh, men, men vi vil stadigvæk gerne også have det fysiske objekt kogebogen, til at tage med os i køkkenet på en eller anden måde. Selvom vi jo lige så godt kunne tage iPad'en med i køkkenet. Så er der en eller anden ved den her fysiske ting. Og måske er det heller ikke bare i køkkenet, vi gerne vil have kogebogen, men vi også gerne vil læse den øh, rundt omkring.
4: Ja, det fører mig så til mit sidste spørgsmål, som er, hvorfor hitter kogebogen stadigvæk i dag, altså med de digitale muligheder, der er, så skulle man da egentlig tro,
5: at den længst var afgået ved døden? Ja, jeg tror også, at Kåbogen måske i højere og højere grad bliver noget, hvor vi sådan læser om livsstil og fantaserer os rundt til forskellige måder at leve sit liv på, mere end det måske nødvendigvis af den specifikke opskrift. For jeg ved da, at der er mange, det er der også noget forskning, der peger på, at når man finder en opskrift, så googler man, typisk rundt og ser lidt forskellige, og så vælger man sig på en. ikke. Men øh, der tænker jeg at måske, at kan have den der lidt mere coffee table book-agtige øh, ting over sig, hvor man altså bruger den til at have liggende fremme, flot noget, man sådan kan bladre lidt i og, og, og øh, komme ind i nogle forskellige universer med. Øhm, og, og samtidig så kan den måske også have den funktion, at man at, at, at alt det rundt om maden spiller en endnu, endnu større rolle. Fordi jeg synes virkelig, der bliver gjort meget ud af æstetikken af rigtig mange af de her Og i at få lavet en særlig estetik, æstetik, der passer til lige netop øh, den ideologi og den forestilling om det gode liv, som den specifikke kogbog øh, for, forestiller. Ikke om det så er sundhed, eller om det er familiemad.
0: Lød det fra madforsker ved Professionshøjskolen Absalon, Jonathan Lær til min kollega Line Grønborg. Som altid, der slutter vi af med nogle bevægende ord. Hver eneste torsdag her på kreds, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Denne uges poet, det var Nanne Lundgaard Arbøl. Hun er forfatter til digtsamlingen under Kasio fra 2013 og Pulsens Koordinator fra 2016. Og så står hun også bag Instagram-profilen Hverdagslinjer, hvor hun skriver nogle korte, men meget ramme linjer ud på de sociale medier. Og her der starter hun som altså med at forklare rigge, hvilken nyhed der er udgangspunkt for denne uges udgave af Ugen på Værs.
10: Så jeg prøver også at se, om jeg kunne finde en af de helt små nyheder, for ikke at tage en af de store. Men øh, så kom der den her tidlige juleferie. Alle må ikke øh, gå i skole, og der er nedlukninger, og vi må ikke gå ud og spise med. Så tænkte jeg, den tager jeg. Jeg kan ikke lade være med at tage den. Jeg bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til at sige noget om den. Og hvorfor
2: har du valgt det? Fordi altså, for mig ville en tidlig juleferie jo egentlig være dejlig.
10: Ja, nu studerer jeg selv, øh, og vi sidder og skriver en opgave, og skulle have fremlagt i næste uge. Øh, det kan vi ikke, sådan fysisk. Det bliver over Zoom, og øh, det synes jeg er lidt problematisk, og det frustrerer mig helt vildt meget, at jeg ikke kan få lov til at gå i skole og gøre det på den måde, vi allerbedst kan lide ved at møde op fysisk. Øh, og mange er sådan, ja, det er dejligt til juleferie hjem og hygge jer, men nej, det er bare ikke juleferie.
2: Ej, og det er sådan et år, hvor man har faktisk bare brug for, at alting vender tilbage til normalen. Men øh, det tænker jeg måske er med i den her tekst, så jeg vil ikke sige for meget. Jeg vil bare spørge, inden du skal lave uden på vers her for os. Har øh, din tekst her en titel? Ja, det hedder Julestemning i pandemiens land. M meget, meget passende. Jamen, øh, kære lytter, her får du altså Nana Lundgaard Arbøl med uden på vers. Og
10: så står vi her igen med ansigterne gennem bag ser og maske, og lytter til autoriteterne tale og skælde og smælde og advar, imens vi snøfter, og vores masker bliver plettet, vores visier er dukket og vores hjerter. De banker og råber og håber på, at de gode nyheder ankommer i år 2021. Jeg kan se i dine øjne, at du længes, at du grammes, at du længst har givet op, og har lyst til at skrige og sige, at nu må det være nok. For det må det altså. Det er jul og vores julestemning, den der skal holde os varm og holde os oppe i mørket. Den knuses langsomt i takt med restauranternes lukken og caféernes sukken, og dine øjne er så blanke. Din jul hænger nemlig allerede i en tynd tråd, for du er det elfte medlem i din familie, og hvornår er man selvskrevet? Hvornår bøjes reglerne? Hvornår er der plads nok? Hvornår stopper ravnerok? Hvornår kan vi ses igen alle sammen? Og imens julelysene stråler og minder os om den varme højtid, stresser vi ikke længere over maden og gaverne. Men over hvor vi skal gøre os selv, når vi nyser i netto eller får et hosteanfald af kanelpulret for bærens snegl. Og så bliver vi sendt på tidlig juleferie, så vi ikke sprøjter basiller på hinanden eller fristes af den afskyelige trang til at være nær et andet menneske. Men jeg er ved at være ligeglad, du er også ved at være ligeglad, vi er alle ved at være ligeglade. Nys på mig, hos på os, kram mig til at bliver blå i hovedet, og dør jeg ikke af corona, så dør jeg af at være tæt. Og det er måske slet ikke så ringe en død, snarere tværtimod. Men vi må ikke joke med så alvorlige ting som covid-19 og dens uskik. Men jeg er bare så træt, og dine øjne svømmer over og sov nu hvor mit julehjerte brister og forvandler sig til krystaller af issyle, imens englene synger højt oppe fra de rene skyer. Der er ingenting i verden så stille som sneen, der falder på ensomhedens hjerter i pandemiens land.
2: Jeg skruer lige ned på mit på her. Jeg kan fortælle dig, at det, jeg skal ikke tæ, jeg vil ikke sige, at det er en fast del af uden på værs, men uden på værs har flere gange fået mig til at græde, fordi at folk simpelthen rammer så spot on. Og det har været en meget lang dag også, og en meget lang år. Og jeg kan virkelig mærke at det her, det er bare altså indkapslingen af, hvordan 2020 har været. Så tusind, tusind tak for nogle virkelig fantastiske linjer. Øh, og så samtidig med, at der har du også en lille smule humor i det her. Mm. Altså, har du brugt humoren også? Fordi jeg synes, mange meget af det, du skriver, det er jo enormt følsomt, øh, og det er også enormt skarpt. Men har humoren også
10: øh, fyldt noget for dig i forhold til at kåbe ligesom at med 2020? Uden tvivl. Jeg er blevet nødt til at hive lidt frem for ligesom også at tage lidt pis på det hele. Fordi det bliver bare så mørkt og dystert og depressivt. Og... Sørgeligt, og jeg vil bare gerne have en god jul, og en jul, som vi havde sidste år, hvor vi ikke tænkte på alle dem, der dør, og om der er nogen, der hoster, og man bliver bange, når der er nogen, der pusser næse i bussen, og jeg er bare helt vildt træt af det, så jeg tænkte, at jeg prøver at få et eller andet
0: sjovt ind i det, så det ikke bliver så melankolsk det hele. Sådan lød det, da Nana Lundgaard Arbøl, hun satte ugen på vers. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne udgave af klip fra ugen her på kris Husk, at du kan finde alle vores programmer i deres fulde længder, der hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.